0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Monseñor, buenos días. Buenos días, escuchamos. Sí, soy Carlos, quería hacerle una pregunta muy rápida. De su opinión
0: sobre la posibilidad de que los matrimonios también sean consagrados. Hay un movimiento de la Iglesia Católica que lo promueve, aunque tengo entendido, por otro lado, que tampoco está eh, del todo aceptado. Eh, no sé, me gustaría saber su opinión.
1: Pues bien, de acuerdo. La verdad es que existen hoy en día fórmulas de vida consagrada muy, muy novedosas y yo creo que la propia Iglesia, pues, según el Espíritu Santo, va suscitando cosas pues la propia Iglesia es la que va eh, dándoles forma. Eh. O sea, hay muchas cosas que en las que va el espíritu por delante del de, de reconocimiento de la forma canónica que la Iglesia le da. Está claro que cuando decimos que hay algunos matrimonios, algunos movimientos matrimoniales que, que también dan origen a familias consagradas, está claro que la palabra consagrada en esos casos es una palabra... Eh, bueno, sinónima, o sea, o mejor dicho, analógica, o sea, que no es consagrado en el mismo sentido que decimos consagrado a alguien pues que tiene consagrado consagrada pues, su virginidad y su pobreza y su obediencia. ¿Eh? O sea, es de una manera mm, metafórica o analógica o como queramos llamarlo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues eso hay que comenzar diciéndolo por ahí. No es el mismo sentido de consagración el que se tiene en un instituto secular, etc., o en una orden religiosa, que el que una familia que está casada. Es un tipo de consagración a otro nivel. Es una consagración a vivir el matrimonio en intensidad, añadiendo también otras finalidades pues de un servicio y que nacen de un servicio y de una espiritualidad concreta. Luego, la Iglesia sí aprueba estas formas. Aprueba estas formas, pero también, lógicamente, da la explicación de que no entendemos en estos casos la palabra consagración pues en el mismo sentido que se entiende pues, eh, ligado a los tres votos o las tres promesas pues de pobreza, castidad y obediencia pues, en, en, ese, en esos compromisos de virginidad, de pobreza y de obediencia que es en la vida religiosa ¿no? o en la vida consagrada. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Eh, hola, buenos días. Buenos días, sí, lo escuchamos. Eh,
0: mire, yo le, le quería dar las gracias por el programa, primeramente, y luego eh, mi pregunta era la siguiente. Eh, yo llevo eh, pidiéndole al señor que, que me dé, el, el, es decir, me ponga en mi camino un, un esposo, ¿no? Con el que poder, poder formar una, una familia. Pero esto nunca llega, nunca llega y es más, es decir, es que no no logro eh, que mis pareja se afiancen, ¿no? Si más, no, no duran más de un mes, pero bueno. Eh, el caso es que yo no termino de saber si el Señor quiere esto para mí, porque yo siento una, una fuerte llamada en mi corazón a esto. Pero no sé si es esto lo que el Señor quiere para mí. Entonces, no sé cómo eh, desvelar esta duda.
1: De acuerdo. Mira, un consejo eh, le doy. El consejo es lo siguiente. Primero, que usted, en primer lugar, busque, o sea, busque la voluntad de Dios confiando plenamente en ella. ¿Eh? O sea, es decir, que su felicidad va a ser la voluntad de Dios. Usted no viva con angustia, ¿eh? con angustia el hecho de que pues, no haya encontrado esposo o el hecho de que hayan fracasado pues, algunos noviazgos esos cortos de un mes que usted ha visto enseguida que esto no va y lo cortamos. O sea, usted no viva con angustia eso. Porque si sí, en el caso hipotético de que el Señor no quisiese para usted eh, pues el matrimonio, si tuviese otros planes distintos para usted, usted va a ser plenamente feliz por los otros caminos. O sea, haga ese acto de fe. ¿eh? Confíe plenamente en el Señor por este otro camino. ¿eh? Digo esto porque ese punto de partida cambia mucho el espíritu con el que uno vive esto. ¿eh? Pues esa especie de, de discernimiento ante el matrimonio cambia mucho el espíritu con el que lo vive. Si parte de esa confianza de partida de que si el Señor no quiere para mí el matrimonio, tendré otros caminos de felicidad que confío plenamente en ellos, eso hace que uno no vaya con angustia, que uno no vaya con una especie de sentido de, ay, es que a ver si meto la pata otra vez, porque a ver si le... No". no, claro, se discierne se las cosas mucho mejor que cuando uno va con una especie de sentido de angustia, que parece que al final se acaba, ¿eh? se acaba juntando con quien no debiera haberse juntado, porque resulta que si no ya ha metido la pata ya cuatro o cinco veces, ¿no? pues no. ¿eh? Primero, primero, ese acto de confianza. Y segundo, el segundo consejo que le doy es que a la hora de discernir la voluntad de Dios también, pues por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es decir, que a veces se discierne no en la teoría, sino en la práctica, se discierne diciendo, vamos a ver, si el Señor también me da una persona que, que, que sea el esposo, ¿no? o que sea el, el futuro padre de, de unos hijos, etc., pues es que también en la práctica se tiene que dar un grado de compatibilidad mínimo, ¿no? Y entonces uno dice, vamos a ver, pero si es que Objetivamente hablando veo que en este caso y en el otro y el otro no, no hay, o sea, que, que, que no, no existe las bases mínimas para, para formar un, pues una, pareja, una pareja estable, con lo cual en la práctica discierne uno, ¿eh? no en la teoría.. Que radios, sí, en la teoría, pero en la teoría uno tiene que estar abierto a lo que Dios quiera, pero luego en el fondo discierne lo que Dios quiera en los casos concretos veo y digo, no, aquí no hay una base última, aquí hay una base mínima. Pero insisto en lo primero que he dicho, para discernir bien hay que ir sin angustias, hay que ir con confianzas, sin una especie de presión última, no sino sea lo que Dios quiera, no y de esa manera discerniré bien. No, no, no presionado porque tengo que, como sea, buscar un matrimonio. ¿no? No. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
0: Que, bueno yo quería preguntar una cosa, yo me he dedicado siempre a cuidar a, a la familia, a a mi a, a mi madre sobre todo, yo enferma, a mi tía, mi abuela, pero yo siempre me he preguntado que en esta humilde vida no social, pues entonces yo llegaría, podría a llegar a ser santa, a ser a, a la santidad y eso siempre me, me, ha, me ha inquietado a mí
1: de acuerdo le agradecemos su llamada y mire pues yo creo que la respuesta es muy sencilla es decir la santidad el escenario para alcanzar la santidad no lo elegimos nosotros forma parte de la de, de la vocación todos tenemos todos tenemos la vocación a la santidad todos por el bautismo ahora ¿De qué manera concreto? ¿De qué manera concreta? Eh, Dios quiere que, que alcancemos esa santidad. ¿En qué escenario concreto? Esa, lo que podríamos llamar, la vocación dentro de la vocación. O sea, tenemos, tenemos vocación a la santidad. Ahora, la vocación dentro de la vocación. ¿Por qué camino concreto? ¿De qué forma concreta? Bueno, pues es que eso es secundario. Porque en el fondo todos están llamados a la santidad, sea el sacerdote, sea el casado, sea el soltero, soltero sea el consagrado, sea el viudo sea el viudo incluso, ojo, sea el separado etcétera. también todos estamos llamados a la santidad luego, fíjese usted no piense por el hecho de que usted se haya quedado soltera y vea que la mayoría de las explicaciones que demos en este programa estén referidas pues, al matrimonio y tal y cual dice, bueno, parece que el catecismo no es para mí no, no, sí, es para usted ¿Eh? es para todo el mundo aquí la llamada a la santidad eh, se prodiga para todo el mundo lo que pasa aquí es que evidentemente que estamos hablando del cuarto mandamiento y el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre pues, se, pues está eh, casi específicamente dirigido a las familias y a los casados al matrimonio ¿no? y entonces usted puede decir Joder, es que todo lo que se explica aquí parece que no va para mí claro que va para usted porque también usted ha tenido padre y madre ¿no? pero la llamada a la santidad en el fondo ser santo es vivir en intensidad de amor el lugar en el que Dios nos ha plantado. Es así de claro, ¿eh? O sea, la santidad es vivir en intensidad de amor esa situación, vocación y estado de vida en la que Dios nos ha puesto, aceptándola, abrazándola plenamente, no soñando en otra distinta, ¿eh? porque esto es muy típico, ¿eh? Esto es muy típico. Una de las cosas que más nos impiden ser santos es que ...estamos en una situación de vida, en un estado de vida... ...y soñamos en el otro... ...estamos en el otro y soñamos en la anterior... ¿Eh? ...estamos con los pies en un sitio... ...y con el corazón en otro... ...es evidente que la santidad... ...tiene un presupuesto, ¿no?... ...y es aceptar como un don de Dios... ...la historia de mi vida... ...no... ...no avergonzarme de ella... ...no renegar de ella... ...aceptar como una historia de, de amor... ...pues por pues, mi, mi estado de vida... ¿no? La, la, ...la historia de mi vida... ...y a partir de ahí, ¿no? en intensidad de amor... ...vivirla y crecer... Es, ...esa es la santidad... ...con lo cual usted está... ...pues en una situación para ser santa... ...pues como estoy yo... ...como está un casado y como está todo el mundo... ¿no? En, eso, ...en eso nuestra vocación es común... ...sin algo es común es en esto... ...fíjese bien, ¿no? ...pero bueno, le, le agradezco que haya hecho esta pregunta... ...porque el, al fondo, de todo lo que estamos explicando... ...es lo más importante...